0: Nicht noch ein Yoga-Podcast Namaste und herzlich willkommen zu Nicht noch ein Yoga-Podcast featuring Becoming Me Einmal im Monat treffe ich mich mit Robert Ehrenbrand und wir trinken zusammen Kaffee und quatschen über Yoga und das Leben Viel Spaß beim Zuhören
1: Darum könnte ich niemals Drogen verteufeln, weil ich verstehe die Geisteshaltung von ja. jemand, der sagt, ich möchte was erleben in mir. LSD ist direkt aufgebaut von Huxley auf Soma. Der ja. hat diese Schriften gekannt, natürlich, hat diese Schriften gelesen und hat gesagt, Moment mal, es muss Türen in unserem Bewusstsein geben, die uns eine neue Realität zugänglich machen. Ich denke, was jetzt auch klar wurde ist, dass ich es als Praxis, als stetigen Begleiter, würde ich sehr vorsichtig damit sein, weil diese Chance so groß ist, dass man eben sich und sein spirituelles Wachstum abhängig macht davon.
0: Hier sind wir wieder, der Robert und ich, bei Shiva Shiva Yoga, Robert Ehrenbrand und ich, der Thomas, der Yoga-Dude, für unsere neue Folge von Nichten, noch ein Yoga-Podcast featuring Becoming Me, also known as Robert Ehrenbrand. Es wird immer länger, die alles. Wir schlürfen hier uns unseren Kaffee und das ist genau das Richtige, denn es geht heute um Suchtmittel im Yoga. Ich habe eine ganz lange Liste, heute kann ich ganz viel reden. Suchtmittel kenne ich mich mega gut aus, du dich auch, aber... In der Vermeidung denke ich eher, aber ich weiß es noch nicht. Möchtest du vielleicht noch kurz was zum Hallo sagen, nachdem du endlich Kaffee in dich reingeschüttet hast?
1: Genau, ich habe jetzt äh, Kaffee, das ist eine hochkoffeinisierte Operation hier <lacht> mit dem yoga Du, Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Es ist immer wunderschön, wenn wir uns treffen, Kaffee schlürfen und so ein bisschen unsere Gedanken austauschen äh, über Yoga. Und ich werde mich definitiv disziplinieren. Und halt deswegen die, die Begrüßung heute kurz mit einem laut gejauchzten Satnam. Es ist schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, find's auch geil. Suchtmittel hatten wir besprochen. Ich möchte unbedingt drüber reden. Beschäftigt mich schon länger mit Suchtmitteln. Ich bin jetzt kein Junkie, aber ich habe mir überlegt, wie gehen wir durchs Gespräch. Ich brauche so einen Gesprächsleitfaden heute und habe so eine, ähm, eine Suchtmittelpyramide entwickelt. Und die fängt an, ich fange einfach mal an, Menschen nehmen Suchtmittel das ist so, das war schon immer so, auch Tiere nehmen Suchtmittel, wenn sie können, wenn sie Zugriff haben. Also der Mensch tendiert dazu und inwiefern, also ich glaube, ich will einfach drauf raus oder es gibt sowieso schon eine Antwort, inwieweit das mit Yoga vereinbar ist oder nicht. Ich finde es bemerkenswert, soweit ich weiß, bist du sehr suchtmittelfrei, obwohl du tätowiert bist, <lacht> obwohl du in einer Band spielst, lebst du sehr suchtmittelfrei. Vielleicht sagst du, warum das ist ja also ohne ohne vielleicht zu sehr in dieses Yoga Thema reinzugehen ja, also einfach mal deine warum genau weil das mit, mit
1: dem Yoga Thema das ich freue mich riesig über dass du dieses Thema eingebracht hast Thomas weil ich glaube das ist ein sehr wichtiges und auch ein sehr spannendes Thema ich glaube das ist ein Thema das sich lohnt damit auseinanderzusetzen und um gleich mal das abzuarbeiten was oft so im Raum steht wenn ich einen Raum betrete ist dass es natürlich mittlerweile sich so ein bisschen rumgesprochen hat, dass ich selbst keine Rausch- oder Suchtmittel nutze in meinem Leben. Und außer Kaffee? Äh, außer Kaffee, wiederum. Auch da versuche ich aber eine bewusste Nutzung. Wir kommen gleich dazu, ähm, was ich damit meine. Was mir sehr wichtig ist, ist, dass ich dieses Thema Rausch- und Suchtmittel überhaupt nicht aus einer moralischen Perspektive beurteile. Es gibt zwei Sachen, die passieren. Wenn jemand, ich spreche da von mir aus natürlich nicht drüber, weil das würde mir ja auch zu, zu einem ziemlich wirren Typen machen, in den Raum zu gehen. Ich bin übrigens, mir <lacht> werden aber oft Label angedichtet. Mhm. Zum Beispiel viele Leute nennen meinen Lebensstil Straight Edge. Es stimmt, ich lebe ohne Rauchen, Trinken, Drogen. Also ich trinke gern Wasser, aber Alkohol, <lacht> alle diese Dinge. Und dann, Aber ich würde mich nie als sowas bezeichnen. Weil meine Reise im Yoga, und da kommen wir nachher noch dazu, ist eher dahingehend, dass ich Grenzen abbauen will und nicht neue Label und Grenzen schaffen will, um mich von anderen abzugrenzen. Ich will mich von gar nichts abgrenzen. Ich will eigentlich mehr Verbindung. Und das Zweite ist, dass Leute denken, okay, der muss mal Alkoholiker gewesen sein. Das heißt, mir wird es sind eins der zwei Dinge. Entweder er ist so moralisch, auf einem hohen Bross und denkt wohl, er ist besser wie wir. Das ist die eine Konnotation. Und die andere wäre, ach, der Arme. Der hatte ich übrigens schon öfter so im Urlaub, wenn man jemanden trifft, der einen nicht kennt. Und dann hm. ist ja unter Männern das oft so, also ich grille jetzt was, du isst kein Fleisch. und naja, Aber dann nimmst du zumindest ein Bier. Auch nicht. <lacht> ja. Und dann war das schon, ich, ich habe vor, vor einigen Jahren österreichischen Polizisten als Nachbarn in der Toskana gehabt. Und der dann so zu mir rüberkam, mir so die Hand auf die Schulter gelegt hat, das war vor Corona, und dann so gesagt hat, hast du es übertrieben, oder? Das ist schlimm mit dem Alkoholiker werden. Mein, mein Schwiegervater ist es auch. Das heißt, der hat all diese Schlüsse gezogen ja. über mich. Und nichts ist tatsächlich ferner von der Wahrheit, sondern bei mir hat einfach der Grund war, ich habe als Musiker ja lang gelebt und auch als Jugendlicher auf einem bayerischen Dorf, da kann sich jeder ungefähr vorstellen, was da so, da waren Rauschmittel, vor allem Alkohol, sehr präsent. In einem sehr frühen Alter und ohne da jetzt zu viel drauf einzugehen, mir wurde einfach die Nutzung dieser Mittel zum Herbeiführen von innerem Abenteuer oder Euphorie oder wofür immer auch man Rauschmittel ja auch nutzen kann und wurde mir langweilig. Und es fiel einfach schrittweise weg. Mhm. Und zwar ohne Drama, ohne Suchterlebnisse, sondern es wurde einfach ersetzt durch Sachen, die mir mehr Abenteuer beschert haben. Und das sage ich bloß eingangs, weil Leute oft mir so andichten, dass ich von so einer moralischen Instanz spreche. Und es gibt, Thomas, ernsthaft nichts, was mich weniger interessiert wie Moral. Und warum? Weil es kulturell so unterschiedlich ist. Was in dem einen Kulturkreis als moralisch mhm. betrachtet wird, ist im anderen undenkbar und vice versa. Das heißt, Moral kann eigentlich keine wirkliche Kompassnadel sein. Mhm. Mich interessiert nur wie kann ich dieses innere Le Erlebnis am besten einsteuern. Mhm. Und über meinen Lebensweg hinweg sind Rauschmittel da immer weniger zielführend mhm. erschienen und sind dann einfach zur Seite gefallen, ohne dass ich mich bewusst abgrenzen wollte von irgendjemand. Mhm. Und ich wollte das nur eingangs sagen, weil das manchmal so ein Missverständnis ist, dass Leute sagen, Ja, du bist ja bestimmt ganz jeden, ja, ja. zu dem ich erwähnt habe, dass wir über dieses Thema sprechen, der mich nicht gut kannte, hatte dieses Feedback. Oh, da wirst du ihm aber erzählen, was du von Drogen hältst. Und ich so, du wirst überrascht sein. Ja, ja. Ich halte nämlich durchaus nicht so wenig davon. Mir geht es eher darum, wie schaffe ich ein nachhaltiges Erlebnis in meinem Leben.
0: Ja. Aber ich war auch an dem Punkt, ich war schon mal so komplett trocken, sage ich mal. Und da war aber auch genau das Gleiche. So alles so, was ist mit dir los? Alles okay? magst du nicht mehr, warst du krass und so oder na du Langeweiler und so, die haben sich dann auch teilweise nicht mehr gemeldet und so, weil ich halt auch in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo Alkohol einfach immer so das Thema war, also so semi ländlich nenne ich es mal. Ich bin so am 18. Geburtstag von meinem großen Bruder bin ich so abgefüllt worden, da war ich 13 und habe da also wirklich schlimm viel getrunken. Aber dann war auch klar, zu so einer Party gehört halt, dass man viel Alkohol trinkt irgendwie, weißt du? Und dann war das so sozialisiert. Dann war ich mit 13 auch in der Band und so. Dann haben wir uns vor dem Auftritt zu dritten Bier geteilt immer. Und äh, also es war einfach so präsent, dass das dazugehört. Und dann habe ich das so gelernt. Und dann irgendwann habe ich aber wirklich auch bewusst gesagt, es war erst so ein bisschen weggefallen, weil ich sowieso mich sozial ein bisschen rausgezogen hatte. Aus Gründen, aus verschiedenen Gründen. Und dann dachte ich, jetzt brauche ich eigentlich auch nichts mehr trinken. Habe dann zwei Jahre nichts getrunken. Und es hat mir unglaublich gut getan, um mein Leben auf die Reihe zu kriegen, was vorher so ein bisschen schwierig war alles. Aber sozial war ich dann schon auch so ein bisschen geächtet. Und das hatte auch damit zu tun, dass ich halt nicht mit hm. Saufen gegangen bin, so wie man das mit Anfang 20 halt macht. Und wie gesagt, dann war ich irgendwie sozial raus und habe dann auch aus Gründen wieder angefangen zu trinken, nicht um wieder ins soziale Leben zurückzuführen, einfach einen gesunden Umgang damit gefunden, den ich vorher auch nicht unbedingt hatte. Hm. Aber ähm, das sagen ja alle Suchtkranken von sich, dass sie es total im Griff haben.
1: Und um da kurz einzuhalten, Thomas, mir war nur wichtig, dass das gleich zu Beginn des Gesprächs etabliert wird. Ich mhm. bin nicht gegen Rauschmittel. Ich bin gegen gar nichts, was zielführend eingesetzt wird. Und vor allem, um zurückzukommen, was ich vorhin genannt habe, kurz bewusst eingesetzt wird. Mhm. Ich bin gegen kompulsiv unterbewusst ablaufende Muster, die uns versklaven, mhm. aka Suchtverhalten. Ich bin gegen Dinge, die uns in eine, zumindest psychologisch, aber auch manchmal physisch in eine Abhängigkeit führen, wo wir denken, bestimmte Erfahrungen, bestimmte innere Erlebnisse, bestimmte Abenteuer sind nicht mehr möglich mhm. ohne. Ja genau. Das ist meine Abgrenzung. Genau. Das heißt, ich bin gegen gar nichts. Ich bin als Yogi für weniger Grenzen. Und dazu gehören auch, dass ich durchaus einsehe, dass durch Rauschmittel bestimmter Art, durch Suchtmittel bestimmter Art, unglaubliche Einblicke gewährt werden können. Einblicke, von denen ich keine Ahnung habe, weil ich noch nie eine psychedelische Droge ausprobiert habe in meinem mhm. Leben. Aber ich würde mir nie anmaßen, diese Erlebnisse zu schmälern. Ich würde mir nur erlauben, ein Fragezeichen über diese Erlebnisse zu stellen, ob sie nachhaltig sind. Und das ist das mein, mein Thema ist: Wie implementiere ich Sachen, die mich nachhaltig an die Hand nehmen? Mm. Und wie creepen manchmal Sachen in mein <lacht> Leben, die mich schrittweise versklaven? Ja. Und das ist die Distinction, die mir ja. wichtig ist: Nicht Moral, nicht ich bin besser, weil ich, weil ganz ehrlich. Ich kenne Leute, die ihr Leben lang noch nichts getrunken haben, die die größten Arschlöcher sind. Und ein paar von meinen besten Freunden in meiner Band sind sehr geneigt, mhm. allabendlich Bier zu trinken. Wir haben Raucher in der Band. Äh, Nikotin ist ja auch so eine Sache, das wird ja eher mittlerweile schon belächelt, weil es nicht mehr so viel Raucher gibt quasi. Aber in meiner Band gibt es das noch. Und das sind Personen, die ich als sehr viel intelligenter und sehr viel empathischer und eigentlich großartigere Persönlichkeiten einschätze als mich selber. Also ich habe null, das ist kein Marker für mich, wo mm. man steht als Person. Mir geht es nur darum, ist es zielführend langfristig gesprochen
0: für meinen inneren Weg. Mm. Das ist das Einzige, womit ich mich in meinem Leben beschäftige. Das klingt auch sehr gesund. Ich möchte gleich einsteigen oder wieder zurückkommen auf unseren Gesprächsleitfaden, die Suchtmittelpyramide nach mm. Thomas Meinhof. Und das klingt übrigens autoritär,
1: gehaltvoll, finde ich, wenn du das ja, so oder? sagst. Also hey, für mich ist das jetzt die suchtmittel nach sie.
0: Thomas Meinhof. Ich war zu faul zum Googeln, also habe ich mir selber hier einen auf diesen ich Fresszettel.
1: Lieb, ich liebe Sorry, wenn ich da kurz ja, abgeschweift ja, bin, gut. aber wir sind wieder zurück. Ja, ich jeder kriegt gern
0: Komplimente. Ja. Alles gut. ist auch vielleicht Sucht, ich weiß nicht. <lacht> Fishing for likes. Ganz unten auf der Basis steht für mich Zucker. Ich finde, Zucker ist ein Suchtmittel. Es gibt auch Untersuchungen dazu, wie die Lebensmittelindustrie. Also ich will jetzt gleich nicht schon wieder den Aluhut aufsetzen. Nee, aber, aber es gibt aber Untersuchungen dazu, dass Zucker abhängiger macht
1: wie manche Drogen, die, äh, ich meine, es gibt ja dieses grandiose Buch Sugar Blues aus den 70er Jahren, mhm. wo eine direkte Korrelation zwischen Zuckernutzung mhm. und äh, mentalen Schwierigkeiten, Depression okay. und so weiter, macht Sinn, Zucker ja. spiked unseren Insulinspiegel, Wir, Zucker, wer, wer Kinder hat, kennt es. Gib deinem kleinen Kind irgendwie zwei Eis im Sommer, weil du gerade in Partylaune am See bist und plötzlich rennt so ein um dich rum, das du kaum wiedererkennst. Und dann kommt natürlich der Crash. Ja. Und das ist das, was ich gerade meinte. Und darum danke für das gute Beispiel. Das meinte ich mit Nachhaltigkeit. Natürlich ist Zucker Teil von unserem Leben, weil es ist in Früchten zum Beispiel. Ja. Es, Zucker ist nichts, wo man sagt, ich vermeide Zucker. Wir sind ja keine Bodybuilder. Du brauchst ja auch Zucker. Du, Zucker. du sonst bleibst ja im Bett liegen Aber morgens. wo ist die zielführende Linie, mhm. dass ich Zucker nutze, genieße? Und wo ist die Linie, wo Zucker zu was wird, was unterbewusst meine emotionale Leere manchmal auffüllen soll? Mhm. Wo Zucker und Essen was wird, wo ich sage, boah, heute war ein Scheißtag. Her mit den Donauern. Ich, ich überspitze jetzt. <lacht> ja, ja. Aber ich denke, Zucker ist ein ganz, ganz valider Fundamentpunkt,
0: bevor wir zu anderen Sachen kommen. Da, du lernst halt auch schon als Kind, wenn du Zucker kriegst, geht es dir gut so. Ich dich will auch zu dieses, belohnen. Genau, dieses Lernen und dann belohnst du dich. Der Zucker macht was mit dir und wenn das die Wirkung nachlässt, musst du halt mehr Zucker nachschieben. Und Thomas, jetzt so.
1: kommen wir doch zurück zu dem, was ich gerade äh, versucht habe einzubringen. Es geht nicht darum, ob Zucker gut oder böse ist. Zucker ist gar nichts von beiden. Zucker ist einfach da. Zucker das ist da, genommen. Kann ich genug Willensstärke aufbringen, Zucker in meinem Leben, im Leben meiner Kinder, so zu passieren zu lassen, dass es einerseits keine freudlose Existenz ist, weil man soll ab und zu was genießen, man soll, aber kann ich mich auch unabhängig machen von dem Gedanken, dass ich nur über einen Apfel kann auch Freude machen ja, ja. und der enthält Zucker. Ja, naja, da ist eine aber, andere Meinung. Ja, oder? oder okay, <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt Geschmackssache. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich glaube, das meinte ich gerade mit es geht nicht darum, immer Sachen zu verteufeln. Weil, ja. sind wir mal ehrlich, ja, ja. wenn es um Rauschmittel geht, eine Sache, die wir gelernt haben in Jahrtausenden, ist vor allen Dingen, wenn wir Sachen verteufeln, tun wir eine Sache damit. Wir machen sie spannender, wir machen sie zu einem Abenteuer und wir machen sie zu was, was sie eigentlich gar kein Recht haben zu sein. Dass sie nämlich, oh, die zurückgehend auf Adam und Eva.
0: Der Apfel. Ja, der
1: Apfel. Jetzt sind wir wieder beim Apfel. Ja. Ähm, Du, du, sagst etwas auf keinen Fall dieser Apfel. Ja, was dann? ist diese menschlichste aller Impulse? Ich will, ich den will diesen Apfel, Apfel. ja. <lacht> was ist, denn, was wären gewesen, wenn man gesagt hätte, du pass auf, da hängt dieser Apfel? Ich bin ich sicher, ob ja. der Apfel dich weiterbringt. Ich würde ihn nicht essen. Irgendwie. Ja. Ähm, hey, wer weiß, vielleicht hätten Sie sich viel mehr auf äh, was anderes konzentriert. Mhm. Aber was ich damit sagen will, ist, ich finde das ist schön, dass du Zucker mit einbringst, weil unsere Definition von Rausch- und Suchtmitteln muss natürlich 2020 sehr viel weiter gefasst sein, wie nur über Kokain und Heroin zu
0: reden. Absolut. Und Zucker ist, glaube ich, die Yogi-Droge Nummer eins, wenn es sich auch nicht als Droge anfühlt. Was die meisten Leute nicht wissen, hinter dieser Theke, wir sind im Yogastudio, hinter dieser Theke ist ein Zuckerdepot, mhm. da sind immer Süßigkeiten und ich esse nicht mal Süßigkeiten, die bringe ich an, damit meine Junkie-Lehrer <lacht> Zucker bekommen, wenn die zwischen zwei Klassen noch schnell irgendwie was futtern müssen, Da sind vegane Süßigkeiten natürlich. Aber die sind sehr beliebt, muss mhm. ich sagen. Also, das sind hier so zehn Yogalehrerinnen und Yogalehrer und ich gieße ständig Zucker nach da hinten. Ja. Ist aber auch verständlich, weil die körperlich arbeiten und sich halt was reinpfeifen müssen. Aber Zucker ist für mich und ich bin, ich habe so Zucker-Detox gemacht ein paar Mal. Mhm. Einfach sehr spannend übrigens. Generell ja. Sachen
1: wegzulassen in unserem Leben, nicht aus Freudlosigkeit, nee. sondern aus Abenteuerlust wiederum. Genau. Das ist eine unglaublich positive Sache. Egal was man dann nachher, und jetzt kommt's wieder, ja. das Totschlagwort bewusst entscheidet zu tun. Aber erstmal was wegzulassen und sich dann bewusst wieder dafür zu entscheiden, ist eine ganz andere Sache wie unterbewusst gesteuert einfach so diesen Grind, den ja. man noch nicht mal bewusst
0: abfeuert, nachzueilen. Zuckerdetox ist der Hammer. Wenn ich sechs Wochen keine Süßigkeiten esse oder auch ich esse dann keine Marmelade, ich mache sowieso schon lange keinen Zucker mehr in meinen Kaffee etc. Also kein Kristallzucker oder Industriezucker nenne ich es. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Wenn ich dann einen Schokoriegel esse, dann könnte ich fast kotzen, weil der so Too scheiße... Much? Nee, weil der scheiße schmeckt ja. einfach. Das schmeckt wie, wie, wenn jemand Butter nimmt und die mit Zucker vermischt. So schmeckt das dann für mich. Und dann ist es aber wie beim Zigarettenrauchen früher. Nach ich drei, vier geht es dann schon wieder. Aber es ist auch genau wie
1: Zigaretten. Das ist ein sehr gutes Beispiel, Thomas. Es zerstört ein bisschen die Lust an den Dingen, die in der Realität vorherrschen. So wie Zigaretten rauchen den Geschmack von Essen minimiert. Mhm. Einfach weil die Zigarette ja so intensiv deinen Geschmacksraum belegt. So ist es mit Zucker ja auch. Welche Frucht da draußen soll denn mit einem ähm, Snickers-Riegel konkurrieren? Es geht nicht. Nee. Der Zucker wird immer gewinnen an Intensität. So wie vielleicht, jetzt ein ganz radikales Beispiel, wie vielleicht das Experiment von einem heroin high meine größte Sorge wäre, dass dann alles, was in meinem Leben passiert, nur mehr das Zweitbeste ist. Mhm. Und ich glaube, wir müssen sehr vorsichtig sein, welche Impulse wir zulassen. Mhm. Und dazu gehört ein bisschen Willensstärke, um uns nicht, und da komme ich wieder zu dem, das meinte ich mit nachhaltig, dass wir nicht Substanzen erlauben, uns so zu überfordern geschmacklich mhm. und so zu überfordern experiencemäßig, ja. damit alles andere plötzlich so blend wird. So wie Essen nach einer Zigarette nicht ganz so voll, nicht ganz so gut schmeckt, wie es vielleicht ohne die Zigarette schmecken würde. So wie vielleicht ein Obststück nicht ganz so aufregend schmeckt im direkten Vergleich zu Baklava oder was ja. weiß ich, was dich so einfach, einfach überfordert. überfordert. So, ja, ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wiederum, nicht moralisch, hm. sondern ernsthaft, wie kann ich die Qualität in unserem Alltag langfristig hochhalten? Darum geht es hm. im Yoga. Ja, definitiv. und definitiv. Ich mich würde sehr interessieren, was der zweite Punkt nach Zucker ist. Da nach
0: Zucker auf der Meinhof'schen Drogenpyramide. Kaffee. Mhm. Ich finde, Kaffee ist ein Suchtmittel. Ich merke ja, absolut, auch, Koffein dass ist ein absolutes Suchtmittel. Oder meine Frau ist sehr kaffeediszipliniert. Ich rede jetzt mal so Mario Bart-mäßig über meine Frau. Also, meine Frau. Die Dass ich Mario
1: Barth nicht kenne, ist mhm. mir als Nicht-Fernsehhaber und yogi äh, dasein seit viel zu langer Zeit verziehen. Es ist ein
0: Comedian. Er oder? nennt sich Comedian. Okay. Als ich noch einen Fernseher hatte ja. damals. Oh, wir sind solche Bildungsbürger. <lacht> Geil, weil auf Netflix kommt nur Qualität auch. Da Ich habe zu Maribas. viel zu
1: tun, mit Man in the High Castle zu schauen. Ich habe keine Zeit für Oh Kunst. ja, das Deuter kannst du Comedians. mir mal erklären, ja.
0: glaube ich. Da komme ich nicht ganz mit. Nächste Sucht, Medienkonsum. Medienkonsum. Äh, da kommen wir noch drauf. Aber... Ähm, also meine Frau ist sehr kaffeediszipliniert, mhm. die trinkt einen Kaffee am Tag, aber die sagt auch oft, manchmal hat sie auch Lust auf einen zweiten Kaffee. Mhm. Und so ist halt auch Suchtmittel, weil man sagt ja, ein Suchtkrank, oder jemand, der Suchtmittel nimmt, nicht Suchtkrank, der will immer dieses Erlebnis vom ersten Mal replizieren. Genau. So, das Und heißt, wie
1: repliziert man das Erlebnis vom ersten Mal? Durch Überdysirium, genau. die Dosis. Und dann wird das Ganze nicht mehr ideal steuerbar, ja. weil nichts kann durch Dosiserhöhung langfristig, kurzfristig funktioniert es vielleicht sogar, mhm. aber frag irgendjemand, der schon mal mit Kokain zu tun hatte, die Erhöhung der Dosis ist das allerorganischste des Suchtverhaltens. Weil du natürlich zurück willst zu diesem initialen Euphorischen und das wird sich nicht replizieren lassen mit der gleichen Dosis. Das heißt, du legst ein Schippchen obendrauf, einen Schlüssel, einen Keybump obendrauf ja. und dann führt es absolut in eine in Territorium von Versklavung.
0: Genau, und es endet ja nicht. Also es endet dann mit einer Überdosierung irgendwo, auch beim Kaffee. Auch wenn beim Kaffee, wenn du dann Acid-Reflux hast, wenn ja. du, wenn du ähm,
1: Entschuldigung, wenn ich mal bloß die englischen Worte weiß, aber das sind, ich bin natürlich auch Podcast und, und äh, amerikanisch <lacht> kulturgeschädigt. Ähm, aber wenn du, ich hatte zum Beispiel, ich musste auch wieder zurückrudern bei meiner bei meinem inneren Vertrag mit mir, dass ich gesagt habe, hey, Koffein ist eine Droge, mhm. aber ich mag gerne in der Früh einen Kaffee trinken. Ja. Das ist mein Teil von meinem, nach meiner Morgenpraxis trinke ich gerne Kaffee, mir schmeckt dieses Getränk. Und ich habe dann versucht, Kaffee auch so durch den Tag hin. Weißt, mhm. ich bin ja auch nicht eine Entität, die frei ist von diesen Kompulsionen. Nee, nee, nee. Sondern ich habe dann auch, hey, der war so gut heute Morgen, jetzt trinke ich ihn mal am Nachmittag. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Magen mir automatisch Signale gibt, das war zu viel. Und darum, ich bin voll bei deiner Frau. Für mich ist so, und das ist wiederum nur ganz individuell natürlich. Ich hatte einen Tourmanager mal, der hat 18 Tassen Kaffee am Tag getrunken.
0: Und wahrscheinlich noch zwei Schachteln Zigaretten
1: dazu. Und, und äh, Minus Zigaretten, aber plus Diet Coke noch ah, dazu. Geil. Heißt also, ich rede nur aus meinen persönlichen Erfahrungen. Wiederum, ich sage zu niemandem, er soll Kaffee trinken. Ich sage zu niemandem, er soll nicht Kaffee trinken. Ich würde dafür stehen, immer zu überprüfen und da möchte ich gerne zurückkommen auf deinen Input meine Pause zu machen mhm. ich verpflichte mich immer wieder zu pausen zu allem dieser Substanzen, Zucker Kaffee, mhm. das sind jetzt die einzigen zwei die auf der Pyramide wahrscheinlich für mich zutreffen würden, aber trotzdem mhm. Drogen, beides auf ist. gewisse Weise und ich verpflichte mich zu pausen. Ich mache zum Beispiel sehr, sehr gerne, wer mir auf Instagram folgt und so, ich mache immer wieder mal so Clean-Monate,
2: mhm.
1: ähm, wo ich tatsächlich Zucker komplett rauslasse, außer Fruchtzucker. Mhm. Und mir geht es wie dir, Thomas. Ich finde, da erarbeitet man sich durch Disziplin eine neue Freiheit im Umgang mit dem Thema. Und zwar nicht, dass man immer sofort dann entschließt. Das mache ich nie wieder. Ja, genau. Ich bin überhaupt, ich stehe nicht auf dieses nie wieder. Würde ich jetzt... Denken, dass ich jemals wieder Alkohol trinke in meinem Leben? Nein. Würde ich mich jetzt hier hinstellen und dir das versichern? Warum sollte ich? Woher soll ich das wissen? Und warum auch? Also warum? Was
0: hast du davon, wenn ja, du so, weißt, du, so wann
1: das wichtig ist, wenn man sich über ein Label definiert? Mhm. Wenn ich mir genau, ein ich Label gebe Robert als Erbann der Straight Edge. Ja. Straight Edge, irgendwas, ja. wenn ich anfange, mich über Schubladen zu definieren, muss ich fast dir zumindest suggerieren hier, dass das für mich ausgeschlossen ist. Aber das ist nicht der Weg. Der Weg ist zu sagen, ich werde in meinem Leben hoffentlich dieser Suche nach qualitativer Hochwertigkeit in meinem Alltag treu bleiben. Das ist alles, was ich versprechen kann. Das ist das Einzige, wofür ich stehen kann. Aber das, was das dann beinhaltet, kann sich ändern über die Zeit. Meine Vermutung werde, dass ich mein Leben lang drogenfrei leben werde, aber vielleicht auch mein Leben
0: lang mit Kaffee
1: und Zucker experimentieren
0: werde. <lacht> Experiment. Experimentieren mit Kaffee und Zucker klingt auch sehr gefährlich. <lacht> <lacht> Obwohl, also ja, es gibt ja auch Probleme. Und witzig ist, als ich so mit diesem Yoga-Zeug angefangen hatte, also mit meiner Yoga-Praxis, dann war ich natürlich dumm und dann wusste ich auch nicht so, darf ich jetzt noch Kaffee trinken? Ist es noch erlaubt? So, also das habe ich mich echt gefragt. Das ist
1: jetzt ein wichtiges Thema, weil wir haben noch gar nicht das abgeholt, diese Verknüpfung zwischen Yoga und Drogen, weil dazu genau. würde ich nämlich gerne ein bisschen was sagen, aber er, er, er erzähl weiter. Ich glaub, das machen also, wir
0: vielleicht am, am Schluss dann, glaube
1: ich. Weil das ist so ein spannendes Thema, Rauschmittel ja. und Yoga. Mega. Und, aber komm zurück, was du sagen wolltest,
0: Thomas. Die, dann wusste ich nicht, ob unsicher. ich Kaffee, ich war einfach unsicher. Oh. Ich war auch ich war in Berlin in so einem Jivamukti-Umfeld hm. und ich will jetzt gar nichts über Jivamukti sagen, Super. aber da waren schon, also ich liebe die Praxis, ich ja. wäre auch gern Jivamukti-Lehrer, ich habe nur keine Möglichkeit, das teacher training irgendwie einen Monat außerhalb zu machen. Mhm. Aber vielleicht werde ich noch Chivamook-Lehrer. Aber da, war schon, da waren dann schon sehr viele sehr konsequent lebende Menschen in irgendeiner Hinsicht konsequent lebend dabei. Und da war ich so ein bisschen verunsichert. Darf ich jetzt Kaffee trinken? Ist es okay, wenn ich vor der Yoga-Praxis, ich bin immer in die Early-Bird-Klassen, wenn ich dann Kaffee getrunken habe schon, kommt es komisch irgendwie? Und habe mich dann irgendwie... Was redest du hier überhaupt? Hm. Wenn du einen Kaffee trinken willst, trinken Kaffee. Dass ich nicht sturzbetrunken in der Yoga-Klasse gehe, ist auch klar, aber sorry, es ist nur Kaffee.
1: Punkt. Und weißt du was, Thomas, du, das ist das Schöne, warum ich mich so gern mit dir unterhalte, weil du hast, eine, du hast eine sehr reflektierte und wie ich finde auch sehr im besten Sinne demütige Art, über so Themen zu sprechen. Und ich meine demütig wirklich im positivsten Sinn dieses Wortes, dass du, du sprichst einfach über deine Erfahrungen und bist auch jemand, der sich nicht zu schade ist, mal Unsicherheiten, weil das ist nämlich genau der Punkt. Jeder von uns kommt in Berührung mit einer Subkultur. Ich bin nur Vegetarier geworden, weil ich Mönchen, Bakti-Mönchen nachgeeifert mhm. habe, mit 15. Nur, ich habe mhm. überhaupt keine ethischen Bedenken, Tiere zu essen. Ich habe Fleisch geliebt. Aber ich wollte das, was diese Mönche mhm. haben, diese... Lebensenergie, diese lebensbejahende Energie und dann habe ich einfach repliziert, was die gemacht haben. Was hm. ich damit sagen will ist, das ist ein ganz, ganz organischer und normaler Punkt zu sagen, okay, diese Yogis machen das so, ich möchte gern eigentlich das haben, was die haben, diese, dieses Leuchten, dieses wie auch immer mhm. und dann experimentiert man mit diesen Lifestyle-Choices ja. Und dann muss man irgendwann zurückfinden zu seinen eigenen Entscheidungen. Mhm. Was davon kann ich gehen lassen? Was davon dient mir wirklich? Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig, hast du gerade einen Punkt gesagt, den ich gern kurz aufgreifen würde, ist, sturzbetrunken in die Yogaklasse zu kommen. Ich würde das jetzt weiter ausdehnen. Betrunken, angeschekert zu meditieren. Das ist sicherlich, würde sich jeder darauf einigen, nicht der Weg. Mhm. Und da hat zum Beispiel angefangen, vor vielen, vielen, vielen Jahren, Alkohol und meine Praxis, sich in die Quere zu kommen. Mhm. Das ist genau der Punkt. Und da hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, ich muss mich jetzt zumindest teilweise entscheiden. Mhm. Und dann ist einfach das weggefallen, was mir weniger Abenteuer in meinem Leben gebracht hat. Aber der Punkt, der ist sehr wichtig. Weil es mhm. gibt nämlich schon Sachen, die sich ausschließen.
0: Ja, auf jeden und Fall. Und
1: ja, von mir es gibt jetzt die Fall. eine Person, die sagt, nein, ich trinke immer Bier, bevor ich auf die <lacht> Hey, okay... Aber wenn wir ganz generell sprechen, gibt es Dinge, die sich nicht ideal komplementieren. Ja. Und Alkohol und ich denke bis zum gewissen Grad auch Nikotin, gerade mit den heavy Atemübungen, die ich praktiziere, ist keine ideale Kombo.
0: Nee. Und dann habe ich einfach das gehen lassen, was mir weniger dient. Punkt. Ohne Moral. Und du hast die perfekte Übergabe schon zur nächsten Stufe der Suchtmittelpyramide geliefert. Du bist Vegetarier geworden, weil du ein Bhakti-Mönch oder wie mhm. ein Bhakti-Mönch leben wolltest und ich habe eigentlich habe ich mit dem Zigarettenrauchen angefangen so als früher Teenager weil alle coolen Leute geraucht haben Hey, so alle, die ich meine ganz cool ehrlich, fand. ein James-Dean-Bild
1: kann ein, ein Leben lang, ich ja. finde immer noch, dass der Typ so wahnsinnig cool aussieht mit mega. Zigarette. Also Oder da sind wir mal ehrlich. Keith
0: Richard von den Stones, wir haben schon über die Stones heute gequatscht, und Angus Young und so und alle 90er-Jahre-Bands, da durfte man ja noch überall rauchen. Das heißt, die haben auch permanent durchgeraucht auf der Bühne und Slash mit der Kippe im Mund, die so aus den Haaren raus. Ich fand es einfach mega cool zu rauchen und ich glaube, im Nachhinein habe ich oft auch geraucht, nur um des Rauchens Willen. Also nicht, weil ich gedacht habe, oh, jetzt könnte ich mal eine rauchen oder jetzt ist eine schöne Pause, ich setze mir mal in den eine Rauch eine so. und ich habe zehn Jahre lang ungefähr ich Zigaretten geraucht, bis zu zwei Schachteln am Tag und ich habe dann eigentlich nur um das Rauchen willen, nicht weil ich süchtig war, sondern weil ich rauchen wollte und, und so ein bisschen halt auch, keine Ahnung, es, war, es hat sich so verselbstständigt und mhm. ich habe viel zu viel geraucht und habe das zum Glück schon sehr lange hinter mir und hatte so zwei, drei Anlauf. ich habe einen Anlauf gehabt mit dem Aufhören dann ich gedacht, ich rauche jetzt nur noch Zigarillos, Großartig. weil da hatte ich mir das Bein gebrochen. In der langen Historie von Knochenbrüchen hatte ich mal wieder einen Gips. Und dann haben die gesagt, naja, nicht rauchen und so, wegen Thrombose. Und dann habe ich gesagt, ich rauche nur Zigarillos, da raucht man ja nicht so viel, und habe dann am Schluss 20 Zigarillos am Tag weggequalmt, so nach einer Woche auch ja, ungefähr. Das, wo
1: man beim Essen nicht mehr schmecken war. Ja. Also, <lacht> Thomas hat gar nichts mehr geschmeckt. Ich
0: habe überhaupt nichts mehr gemerkt. Ja. auch so.
1: <lacht> Nur und, dass man sehr viel am Klo war. <lacht> <lacht> die, gute, die guten Zigarillos schön auf Lunge. Ja, weißt du,
0: ja. ja. Oh, und Mann. also so, ich hab, war echt. Ich war echt, ich habe der Tabakindustrie alles gegeben, was ich hatte. Mhm. Und, und jetzt. Ich bin auch so ein bisschen ein verurteilender Ex-Raucher. Wer rauchen will, soll rauchen. Wenn meine Kinder rauchen, drehe ich komplett ab. Naja, und wenn es in der Nähe ist von einem, muss ich schon auch sagen, weil ich jetzt
1: immer so ein bisschen sehr tolerant gesprochen habe und mich auch für eine tolerante Person halte, meine Toleranz hat auch Grenzen. Und was Passivrauchen betrifft, bin ich sehr. Ich bin der Typ, der hinter einem Raucher geht und die Straßenseite wechselt. Ich 100 Prozent. Also sind wir mal definitiv. ehrlich, bloß dass ich hier nicht irgendwie heiliger als der Papst ich hasse Passivrauchen und ich hasse Rauchen und ich würde mir natürlich wünschen, dass Leute ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Aber ganz kurz, bevor ich es vergesse, du hast ein super Beispiel gebracht mit Slash, mit Keith Richards. Das ist genau, warum diese Verbietkultur nicht funktioniert. Mhm. Weil diese Ikonen, diese Bilder, die wir im Kopf haben, James Dean mit Kippe, Keith Richards mit Kippe, Slash mit Kippe, das ist doch so abenteuerlich, so spannend. Und dann gehst du zu einem Kind oder zu einem Jugendlichen und sagst, du hör mal zu, das ist wirklich nicht gut für dich. Ja, genau. Wen interessiert denn mit 16, was gut für dich ist? Du willst nur eine Sache von deinem Leben. Abenteuer. Ja. Dich du willst amüsieren. das, was cool ist, was aufregend ist, dich amüsieren. Und darum glaube ich, dass das Verbot von Drogen, das Verbot von Rauschmitteln, auch wenn es gut gemeint ist, auch von vielen Eltern gut mhm. gemeint ist, nicht funktioniert. Ich glaube, der Weg ist eher, ein Bewusstsein zu schaffen, dass was vielleicht auf einem Bild sehr cool aussieht, im Alltag oft weniger cool ist, mhm. in Krankheit, die vielleicht darauf folgt, weniger cool ist <lacht> und dass es Dinge gibt, die vielleicht genauso cool sind, nur visuell vielleicht nicht so cool abzubilden sind. Ja. Zum Beispiel intensive Atemübungen, die einen auch zu einer Art Rausch führen können, die aber nachhaltig sind. Und das meinte ich mit dieser Verbietkultur, dieses das sollst du aber nicht, dieser erhobene Zeigefinger, der hat zumindest bei, bei mir hat der nie funktioniert. Mhm. Weil das hat mich nur dazu gebracht, es noch interessanter zu finden.
0: Na klar, das und, ist ja logisch.
1: Und da sind diese Beispiele, die du gebracht hast, doch ideal zu sehen, wie in unserer Kultur diese ikonenhaften Bilder immer noch eingebrannt sind in uns, und verbinden eine Tätigkeit mit der Coolheit einer Person, wobei die Coolheit eigentlich auch aus ganz anderem kam. Die Coolheit kam nämlich aus der Kunst von der Person. Mhm. Die Coolheit kam von guten Songs, die Coolheit kam aus guten Filmen. Mhm. Die Zigarette war bloß ein Teil davon. Aber es hat natürlich eine Industrie sehr, sehr willig verknüpft ja, ja, mit diesem Input. Fall. Und da sind wir mal ehrlich, ich meine, Marketing ist a strong force.
0: Das kann ich dir sagen, da
1: lebe ich gut davon. Ja. Und ähm, insofern ähm, glaube ich, dass das wichtig ist, zu erkennen, dass es das verteufeln von Abenteuerlust nicht der Weg ist, mhm. Das Verteufeln von sein Leben leben zu wollen. Sich, ich meine amüsieren, okay, Spaß ist so ein Wort, das ist in meinem Leben so sehr ambivalent, weil ich danach nie per se gesucht habe. Aber mein ganzes Leben ist gesteuert von nach aufregenden Momenten zu suchen. Und darum könnte ich niemals Drogen verteufeln, weil ich verstehe die Geisteshaltung von ja. jemand, der sagt, ich möchte was erleben in mir. Ja. Und am Ende des Tages sind alle genannten Drogen, und wir waren ja noch gar nicht bei psychedelischen Drogen, Be wir waren ja noch gar nicht bei Heroin und, und Kokain und all diesen anderen Sachen. Aber am Ende des Tages ist der Beginn oft, einerseits weil man Gruppenzwang, cool sein will, dazugehören will, ja. Initiationsritus, andererseits glaube ich, ist tiefer drunter gelegt noch eine Suche nach einem aufregenden Leben, wo hm. man sich wirklich spürt, wo man neue Erfahrungen macht mit sich. Hm. Und dann ist die große Frage, wie könnte ich, der sein ganzes Leben lang nach diesen aufregenden Impulsen gesucht hat, verteufeln? Kann ich nicht. Dass Werde jemand ich nicht?
0: anders danach sucht,
1: genau. Aber ich habe schon für mich gesehen, dass ich hoffentlich einen nachhaltigeren Weg gefunden habe, diese Zustände, dieses Abenteuer zu leben, ohne mich auf die lange Sicht dann zu in eine Sklaverei von einer Substanz
0: zu begeben, sozusagen. Definitiv, Sklaverei ist eh schlecht. Verbieten ist auch schlecht. Die nächste Droge ist Alkohol auf meiner Stufenleiter Das hat hier. man ja jetzt
1: schon quasi äh, besprochen, wie, wie das ja bei uns in den Kreisen, wo wir aufgewachsen sind, wirklich als die Messlatte fast war. Ja. Ob man dazugehört, die Messlatte wie vermeintlich männlich, ja, genau. Oder weiblich man ist, die Messlatte, wie sehr man bereit ist, in seine Clique oder Gruppe dazuzugehören, ist auf jeden Fall ein Teil unseres, unseres Alltags immer noch. Und ich glaube, dass du recht hast, dass man sich aus gewissen sozialen Kreisen mit der Entscheidung, nicht Alkohol zu trinken, auch
0: rauskatapultiert bis zu einem gewissen Grad. Das muss ein Bewusstsein. Ich auch. Und ich trinke aber auch, also ich trinke gerne Alkohol. Ich trinke auch ab und zu mal mehr, als ich jetzt zum Autofahren noch haben dürfte, so, ich mache auch Bier-Yoga und ich weiß, das finden viele Leute lustig und toll. Und manche finden es also, ich glaube, das polarisiert sehr stark, das Thema Bier-Yoga. Da bin ich auch im ersten Lockdown wie die Jungfrau zum Kind gekommen, irgendwie mm. zu diesem bier thema Aber ich trinke immer noch gerne Alkohol, weil er mir schmeckt. Und auch wegen der Wirkung, muss ich auch sagen, ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die Alkohol trinken, nur weil er ihnen schmeckt. Mm. so Ich hatte mal eine Zeit lang in so einem Weinumfeld äh, auch beruflich zu tun wo es um so teure Weine, teures Essen, Sterneküche... Das ist ja Küche. schon eine
1: Wissenschaft, So, ich habe keine Ahnung ja, davon, aber ich... Da, ich, ich habe auch da, wenig das Ahnung. Ist, das ist, wird schon zelebriert wie eine, wie eine hohe Wissenschaft sozusagen. Aber, ne? Oder Champagner, mhm. so eine Flasche Champagner kostet dann 40, 50 Euro. Ja, und Leute, die dann unterscheiden können, wo die Trauben herkommen, ja. und wo der gelagert
0: wurde und so weiter. Aber auch da ist es am Ende des Tages... Geht schon auch ums gibt ein bisschen. Es einen ne? von 50, sage ich jetzt einfach der das trinkt, weil er diesen Genuss, diesen mhm. Geschmack so lebt. Und die anderen haben einen sehr teuren Vorwand, Alkohol zu trinken. Und warum? Ich glaube, dass wir ehrlich sein müssen, wenn wir über solche
1: Themen reden. Ich glaube, wir können durchaus auf die Gefahr hin, auch jemanden vielleicht zu nahe zu treten, der das ganz anders sieht, müssen wir trotzdem sagen, dass Rauschmittel genutzt werden, oft um unser Nervensystem zu steuern. Rauschmittel werden ja, genutzt, um runterzukommen. Äh, Rauschmittel werden genutzt, um mit einer fordernden Realität zurechtzukommen. Und auch wenn das jemand nicht so differenziert sieht, glaube ich trotzdem, dass Leute Alkohol trinken, um besser einschlafen zu können. Dass Leute Alkohol trinken, um Unsicherheiten in sozialen Settings zu überspielen. Ja. Sei es jetzt, in, 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 dass man leichter äh, sprechen kann mit Fremden. Sei es jetzt, dass man sich eher traut, jemanden anzusprechen, den man gut findet. All diese Dinge, muss man ganz ehrlich sagen, versprechen sich Leute davon, mit Alkohol zu erreichen. Und dann wäre halt meine Frage, ob es denn Möglichkeiten gibt, diesen Effekt, den beruhigenden Effekt, den entschleunigenden, das sind ganz, ganz ehrenhafte Ziele, finde ich, zu sich zu finden, ein bisschen runterzukommen. Ich finde, das sind alles nachvollziehbare Ziele. Meine einzige Frage wäre, gibt es die Möglichkeit, diese Geistes- und Nervensystem resets herbeizuführen ohne Rauschmittel. Und meine Antwort ist ja. ja. Und damit tue ich aber nicht jemand beurteilen, der sagt, so what. Aber mein Glas Wein schmeckt mir am Abend, ist total fein für mich. Wann es nicht mehr fein für mich ist, wenn ich Personen leiden sehe mhm. aufgrund ihrer Entscheidungen. Weil ich habe einen Cousin von mir, der ist leider sehr sehr früh verstorben. Ähm, durch Heroinabhängigkeit. Das heißt, ich rede hier nicht von irgendeinem Elfenbeinturm, der mit Om um und ong um zeichen äh, versehen ist, sondern ich lebe schon auch in dieser Welt hm. und ich habe Leute, sehr viele Leute, leiden sehen, durch ihre anfänglich total sinnvollen Entscheidungen, ihr Leben ein bisschen entschleunigen zu wollen, ein bisschen runterzukommen, alles, was du so naja. gut beschrieben hast. Das heißt, ich verurteile nicht die Suche danach, ich verurteile gar nichts, aber ich stelle in Frage, ob es nachhaltig der Weg ist. Weil ich habe immer die Angst, dass dieses mit der Dosis, was du vorhin erwähnt hast, das lauert um die Ecke. Ja. Dass man auch da die Dosis erhöht. Absolut. Und ich glaube, wir müssen das Gespräch jetzt aber auch dahin bringen, dass wir sagen, du hast gerade von Bier-Yoga gesprochen. Und dass das ganz polarisiert. Und ich denke auch, das ist ein Begriff, der, der erst mal die Augenbrauen einen, zumindest mir hochziehen lässt. Viel wichtiger ist doch mal, sich damit auseinanderzusetzen, was haben denn Yoga und Rauschmittel eigentlich miteinander zu tun?
2: Mhm.
1: Und die Antwort ist, genau wie du eingangs gesagt hast, Thomas, dass Rauschmittel schon immer Teil unseres Daseins waren, schon immer Teil der Natur waren. Immer schon haben Leute versucht, ihre Bewusstseinszustände zu manipulieren. Mhm. Und selbstverständlich gilt es auch fürs Yoga. Wir können auf keinen Fall einen Podcast zum Thema Yoga und Rauschmittel machen, ohne kurz einen Blick darauf zu werfen, wo im Yoga eigentlich der historische Andockungspunkt ist. Und den gibt es sogar in Form von der Gottheit, die aber auch ein Gebräu war. Im Yoga gibt es ja die Veden. Die ältesten Schriften im Yoga sind die Rigveda. Hm. Die führen sogar vor hinduistische Zeit, bevor Hindu ist ja nur ein Name für Leute, die jenseits des des Flusses dort gelebt haben. ist also keine Bezeichnung, die sich diese Religion selbst gegeben hat. Es wurde von anderen Menschen, wurden sie so, weil sie jenseits dieses Flusses gelebt haben. Und schon vor dieser Zeit, vor dieser Bezeichnung, gab es Soma, dieser berühmte Begriff, genau. wo jetzt wieder viel in diesem Aufkommen von psychedelischen Drogen, von denen mhm. ich übrigens, ich möchte nicht sagen Fan bin, weil ich keine Erfahrungswerte habe und auch keine haben werde, mhm. wahrscheinlich, aber ich liebe die Idee, dass Leute nach Abenteuer suchen. Ich bin manchmal nicht ganz sicher wiederum, ob es der nachhaltigste Weg ist, aber ich finde es ein sehr spannendes Umfeld. Mhm. Ich höre ab und zu mal diesen Joe Rogan Podcast, mhm. der viel über DMT spricht, Ayahuasca spricht, Psilocybin spricht, diese Pilze mhm. und das bringt uns direkt zum Soma. Soma ist jetzt gibt es, mittlerweile gibt natürlich viele Erklärungsversuche, was war dieses Gebräu der Götter, das in dieser vor tausenden von Jahren im Riqueda, ich glaube, der neunte Kanto von der Riqueda geht nur um Erfahrungen mhm. mit Soma, mit Rauschmitteln sozusagen. Mhm. Soma ist, wie gesagt, auch eine Gottheit, aber es ist auch eine wirkliche Substanz, genau, zum Kräuter. Kräuter so und mittlerweile gibt es ähm, zumindest Vermutungen, dass das, was wir jetzt. In Amerika sind ja große Fortschritte gemacht worden im, in der Behandlung von depressiven Stimmungen mit Psilocybin, mit Pilzen in Mikrodosen und mhm. so. Und es gibt mittlerweile Vermutungen, dass Soma in diese Richtung was sein könnte. Mhm. Also Pilze, Mushroom, Eske mhm. oder Kräuter, die nur auf bestimmten Hängen im Himalaya. Es wird ja gemundet, dass Shiva selbst ähm, ein Nutzer war von der ersten Rauschmittelnutzer, der Shiva als Adi-Yogi als Erfinder des Yogas, der es vom Berg runtergetragen hat mhm. zu den Menschen und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, Drogen waren auch im Yoga immer ein Teil von Absolut. dieser Suche nach einem Experience. Ja. Und das muss man mal gesagt haben, weil manche Yogis das auch noch nicht wissen. Genau. Das heißt, die Entscheidung, sie nicht zu nutzen, ist eine Sache. Aber das Anerkennen, dass sie ein Teil sind auf dieser Suche nach Erfahrung, mhm. nach Abenteuer, nach Erleben... Das ist gegeben. Historisch sind Absolut. Drogen ein Teil von Yoga. Das soll aber nicht heißen, dass ich denke, dass jede Persönlichkeitsstruktur und jede spirituelle Seele sie a. braucht und b. auch handeln kann. Genau. Über beides würde ich ein großes Fragezeichen tun. Was Shiva kann, muss noch lange nicht denken, dass Robert Ehrenbrand <lacht> das kann. Da sollten wir nicht zu hoch greifen. Ja. Aber diese initiale Suche nach Entschleunigung, das wären jetzt andere Art von Drogen. Ja. Alkohol, weed uh, das ist, uh, ich glaube, psychedelische Drogen haben wieder einen ganz anderen Impuls. Da möchtest du ja außerhalb der Türen deines Bewusstseins ein bisschen gucken, was da geht. Genau. Das erinnert mich an die grandiosen Bücher, die ich mit 16 gelesen habe, Carlos Castaneda und seine Erlebnisse mit Peyote ah, ja. und äh, wie er dann irgendwie äh, um die Schwitzhütte rennt äh, und, und, und eine Parallelwelt erblickt. Und ich glaube, dass das der große Punkt ist. Ich glaube, als Impulsgeber funktionieren diese psychedelischen Drogen und sind sogar sehr spannend, was Leute berichten von dieser Einheit mhm. nach DMT, von dieser Einheit von Ayahuasca, dass sie plötzlich ihre Ängste und alles, was mhm. sie sind, sehen als Konstrukte, die Illusionen sind und sich auflösen können.
2: Mhm.
1: Und dann ist aber wiederum die Frage, wie nachhaltig ist es? damit deine spirituelle Praxis zu strukturieren. Wiederum komme ich jetzt als Spaßbremse. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Deine spirituelle Praxis sollte unabhängig sein hm. von diesen Dingen. Als Impulsgeber und Einblickgeber, das mehr gibt wie unsere triviale Existenz im Daily Grind, dafür halte ich es für zielführend. Als spirituelle Praxis an einer Kröte zu schlecken, vielleicht nicht ideal. Die Kröte wieder. Ich liebe nee. diese Kröte-Analogie. Es tut mir leid. Du, Thomas wusste schon die ganze Gespräch, dass es kommt. Es, ich es, bin besessen von dieser, diesem Potenzial, an der Kröte zu schlecken. Und äh, wenn ich es mir zutrauen würde, würde ich es tun. Ich werde es nicht. Ich kenne auch solche Art Kröten nicht in meinem privaten Umfeld, leider. Aber ich bin besessen von der Idee, dass Leute an Kröten schlecken. Ist das wirklich ein Ding, was gemacht wird? Ich hoffe schon, oder? Es, dass ist, so ein, nicht, es ist so ein Indio-Ding.
0: Also erstmal. Weil wir jetzt schon so an der Spitze meiner kleinen Drogenpyramide sind, bei den richtigen Drogen, nenne ich sie mal. Ich habe keine Erfahrung mit harten Drogen. Das mhm. ist zum einen also bewusstseinsverändernde Drogen, Acid, keine Ahnung. Mhm. Zum anderen Kokain, Speed etc., also so Amphetamingedöns oder so Partypillen und sowas. Ich habe keine Ahnung, ich habe null Ahnung. Und ich hatte Glück einfach. Ich habe in meinem Umfeld so viele Leute gehabt, die daran zugrunde gegangen sind, bis zum Suizid hin dass ich mir das gespart habe einfach, dass ich gesagt habe, okay. Dass es eine Grenze gibt, die ja, du nicht überschreiten genau so. wolltest,
1: in deiner Abenteuerreise sozusagen. Genau, ja.
0: richtig. So, dass, da ist so ein hohes Potenzial, den Verstand, der sowieso so ein fragiles Ding ist, so zu zerhacken irgendwo, das brauche ich nicht so. Ich habe eh nicht immer mit meinem Verstand das beste Verhältnis gehabt. Dann habe ich mir das gespart und allergisch bin ich so, auf Kokain, da wird jetzt gleich halb München den Podcast abschalten. Ja, gut, es ist
1: ja die klassische Arschlochdroge, hat doch Dave Grohl genau. mal gesagt. Genau. Er hat gesagt, er spielt in der Band mit jedem, der ähm, was auch immer machen kann, was er will. Aber mit Kokain-Usern spielt er nicht in der Band. Dave Grohl, der Schlagzeuger ja. von Nirvana, Sänger der Foo Fighters. Und ich fand das ganz prägnant, weil ehrlich gesagt, das durchaus eine Droge ist, mit der ich in meiner, in meiner fernen Vergangenheit experimentiert habe. Und ich kann das nur spiegeln. Ich hatte da weder Erfahrungen, die mich besonders abenteuerlustig gemacht haben. Ich hatte nur die Erfahrung, dass mich noch selbst absorbierter gemacht hat, wie wir ja eh schon als Menschen damit mhm. zu kämpfen haben. Und kann es somit als eigentlich Droge klassifizieren, die nichts von dem bietet, von dem, was die Kröte verspricht. Nee, genau. Da würde ich wirklich einfach sagen... Das sollte uns, also diese Entscheidung, finde ich, ist eine sinnvolle in deinem Fall. Ja. Weil und die ich, verspricht nichts als mehr, den Kopf im eigenen Arsch stecken zu haben und nichts gegen die Leute da draußen, die, die das recreational nutzen. Aber ich würde da sehr vorsichtig sein. Das scheint mir yogisch gesprochen, keinen vielversprechenden
0: Content zu liefern. Also Arschlochdroge ist auch so meine Erfahrung einfach in meinem Umfeld. So die Leute wurden dann anders. Und für mich war es auch immer so ein bisschen die Droge, wo sich die Jungs vom Land am Wochenende irgendwie groß und geil fühlen. Ich bin auch ein Junge vom Land und so, ich habe mich aber selten groß und geil gefühlt. Aber das war so die diese Nutzung, dieser Use Case. Ich hocke hier auf dem Kaff, aber jetzt guck ich mal was weg irgendwie und dann fühle ich mich ganz schön Manhattan auf einmal mm. so. Also da ja, es ist ja kein Zufall, auch, auch wo diese Drogen oftmals genutzt werden. Also wenn ich jetzt
1: an so, wenn wir überspitzte Beispiele bringen dürfen, denk doch an den schmierigen Wall Street Typen. Ja, ja. Da passt diese Droge dazu. Absolut. Aber um kurz zurückzukommen, Thomas, auf diese psychedelischen Drogen. Diese Drogen, die glaube ich im im, im und das heißt nicht, dass jeder, der diese Drogen nutzt, ein spiritueller Suchender sein muss. Mhm. Ich denke bloß, wir haben ja dieses Gespräch auch im Kontext von spirituellen Inhalten mhm. und dafür sind natürlich gerade, LSD ist direkt aufgebaut von Huxley auf Soma. Der mhm. hat diese Schriften gekannt, natürlich, hat diese Schriften gelesen und hat gesagt, Moment mal, es muss Türen in unserem Bewusstsein geben, die uns eine neue Realität zugänglich machen. In mhm. uns. Und ich glaube wiederum, dass wir gut daran tun, das nicht zu verteufeln, sondern einfach zu fragen, können diese Erlebnisse mehr sein als Impulsgeber? Können die für sich genommen eine spirituelle Praxis darstellen? Und dann brauchen wir jetzt aber nicht mehr groß raten oder grübeln, weil dafür haben wir ja die 60er Jahre. Ja, ja. als Parabel. Der Summer of Love, San Francisco, Hate Ashbury, wo durchaus Drogen als spirituelle Suche, als Anti-Establishment-Nutzung, als Versuchen, eine Utopie von einer liebevolleren, kriegsfreien, community-orientierteren, spirituellen Welt zu sein.
2: Mhm.
1: Und dann schau, was passiert ist. Es gibt diese wunderschöne Parabel, weil wir gerade die Rolling Stones gesagt haben, da springe ich jetzt mal kurz rüber zur Nebenband, die Beatles, es gibt diese wunderschöne Geschichte, dass George Harrison unbedingt, der auch ein extremer Sucher nach neuen spirituellen Türen war, nach San Francisco geflogen ist. Ende der 60er Jahre. Und ausgestiegen ist aus dem Flugzeug, um zu sagen, hey, vielleicht ist hier jetzt gerade diese neue Realität, nach der wir hier in England und überall auf der Welt suchen. Er wollte es erleben, on the ground. Und er war unglaublich enttäuscht, wie degeneriert wie empty, wie nur Sucht und eigentlich wieder auf Primärinstinktbasis agierend die Leute dann doch waren. Das war das Ende der, der Hippie-Zeit in Anführungszeichen. Und das heißt nicht, dass irgendwann mal dieser Beginn der Suche sehr ehrenhaft war. Das heißt nur zu meinem Punkt, der Frage, ob es nachhaltig ist, mhm. war es in dem Fall nicht. Garantiert. Aber was es schon uns gebracht hat, ist, dass Leute durch ihre Experimente mit bestimmten psychedelischen Substanzen zumindest nicht mehr zurückrudern konnten und sagen konnten, nee, alles ist so, wie unsere Eltern uns das erklärt haben in den 50er Jahren. Wir haben zwei Aufgaben, Kinder zu kriegen und zu unserem Job pünktlich zu erscheinen und den Rest einfach versuchen, uns von Kommunisten fernzuhalten, so ungefähr. <lacht> Am Ende des Tages hat es so, insofern funktioniert, dass Leute da dann keine Rückschritte mehr machen konnten, mhm. weil sie schon einen Blick riskieren durften, dass es vielleicht mehr gibt. Und darum, um unser ganzes Gespräch zurückzubringen zum Anfang: Mein Interesse und meine ganze, mein Suchen ist nach nachhaltigen Mitteln im Yoga nach Erlebnissen, die definitiv weit darüber hinausgehen, wie weit ich in irgendeine Yoga-Pose komme und die definitiv anknüpfen an dieses rebellische Suchen nach einer Realität, die vielleicht erfüllender ist, die vielleicht spannender ist, die vielleicht mehr verspricht wie dieses oft grindende Alltagsszenario, in dem mhm. wir uns alle manchmal wiederfinden. Und ich glaube, dass Yoga dieses Versprechen halten kann, und ich glaube, dass gerade eine Yoga-Richtung, der ich ja auch sehr zugetan bin, Kundalini-Yoga, mit seinen Heavy-Atenübungen, mhm. solche Sachen wie Breath of Fire, diese Art von Praxis. Wer Interesse hat, an wer, wer damit jetzt irgendwie was anfangen kann, worüber wir sprechen oder ich spreche, der sagt, hey, ich hätte gern ein bisschen mehr Abenteuer in meiner Praxis. Beschäftigt euch mal ein bisschen mit, diesen, mit dieser Praxis Kundalini-Yoga, weil ich glaube, das wäre. es gibt viele Möglichkeiten, das zu erleben. Du hast ja selber mit Osho Meditation, glaube ich, wird hier ja auch unterrichtet mhm. äh, im Shiva-Shiva. Es -Shiva. gibt so viele tolle Möglichkeiten. Und du wirst niemand dieser Lehrer, Yogi Bhajan, Osho, all diese Lo Rebellen, Egal, wie man sie beurteilt und egal, was die für Unzulänglichkeiten hatten im Umgang mit ihren Schülern. Jeder von uns hat Wild Wild Country gesehen, all diese Dinge. Aber du wirst selten finden, dass die Drogen verteufeln. Alles, was die tun, ist sagen, ich glaube, wir haben einen nachhaltigeren Weg gefunden. Mhm. Und mir ist ganz wichtig, dass in dem Gespräch also auch eine Art praktikable und pragmatische Dinge in den Raum gestellt werden. Nicht nur, dass Drogen vielleicht Summer of Love, Hippie Experience, mäßig nicht nachhaltig sind, sondern dass es durchaus Möglichkeiten gibt, gewisse dieser Geisteszustände auch zu erreichen, nur durch deinen Atem, hm. nur durch Movement, nur durch das, was schon längst in dir ist. Weil vergiss nicht, Thomas, DMT zum Beispiel und solcherlei chemische Sachen sind ja alle schon in uns. Das ist ja Eben. nichts Fremdzugeführtes. Du tust es zwar multiplizieren, aber diese Dinge sind bereits in dir. Und die kannst du auch entlocken. Plus das der einzige Unterschied ist, und das müssen wir natürlich in diesem Gespräch auch ehrlich sagen, man muss die Arbeit tun, und wir Menschen sind Heavyweight Champions im Arbeit vermeiden, und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum Drogen so interessant sind, weil sie natürlich ein Shortcut sind. Schreibt Patandali auch genau so. Patanjali auch genauso? Korrekt. Patanjali war auch niemand, der, der irgendwie moralisch kam. Nee, Patanjali nee. hat Drogen akzeptiert als ein Shortcut. Weg, aber er hat es als Shortcut und ja. er hat gesagt, und ich glaube, damit hat er auch gemeint, dass die Nachhaltigkeit fehlt. Genau.
0: Es ist ein Shortcut zu CDs, zu außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ein sehr schönes Beispiel übrigens. Und es ist die Abkürzung, aber die Abkürzung ist nicht immer das Richtige. So. Nee. Also, also wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit diesen ganzen bewusstseinserweiternden Sachen. Ich habe auch Respekt davor. Ich finde es aber auch, wie du, interessant. So. Ich finde es spannend. Und ich würde es gerne ausprobieren, aber ich habe einfach zu viel Angst, das mein Verstand anzutun. Ich möchte im gleichen Atemzug eine Lanze brechen für Marihuana ist ja auch durchaus was ja. was in
1: der indischen Kultur viele dieser Sadus rauchen ja äh, große Pfeifen genau. und also das sorry wenn ich auch immer wieder andocke an Indien und so das ist halt nee, nur nee, mal nee. mein Impulsgeber wir könnten genauso über Native Americans sprechen wir könnten über Peru sprechen über es gibt so viel interessante spirituelle Traditionen und ich glaube wiederum wenn wir in diesem Gespräch eines etabliert haben, wenn ich mal das so jetzt mhm. den Kreis schließen darf. Mhm. Es gibt allerlei Substanzen, die allerlei mit uns machen. Und ich spreche jetzt nur mal für mich meine Gedanken als so eine Art Fazit dazu. Ich finde die Suche nach mehr wie nur unserem Alltag, nach mehr wie nur, was unser Geist uns so, wenn wir durch den Tag schreiten, vorgibt, nicht nur ehrenhaft, sondern die Quintessenz von dem, warum wir uns eigentlich irgendeinem spirituellen Pfad zuwenden. Yoga heißt Union, heißt Verbindung. Verbindung mit was? Erstmal Verbindung mit mir selbst und dann Verbindung mit einer schaffenden Energie, mit allem, was da draußen ist. Das heißt also, ich sehe Rauschmittel insofern als Teil vom Yoga an oder akzeptiere und respektiere es insofern, wenn jemand sagt, das gibt mir Impulse dass es diese Türen aufstößt, mir einen kurzen Blick gewährt. Ich denke, was jetzt auch klar wurde, ist, dass ich es als Praxis, als stetigen Begleiter würde ich sehr vorsichtig damit sein, weil diese Chance so groß ist, dass man eben sich und sein spirituelles Wachstum abhängig macht davon. Mhm. Das heißt, man limitiert sich auf gewisse Weise, selbst weil man diese Erlebnisse, die man vielleicht auch so sich erarbeiten könnte, durch diesen vermeintlichen Shortcut, wie Patanjali sagt, sich sozusagen cheap, Drogen sind nicht cheap, aber das wäre der billige Weg, diese Sachen sich zu erarbeiten. Doping. Ich würde, genau, ich würde denken, dass wir als charakterstarke und bewusst lebende Yogis immer, immer, immer unsere innere Welt energetisch gesprochen ordnen und upgraden, indem wir das sowohl mit unserer Software, unserem Geist, als mit unserer Hardware unserem Körper tun, und zwar durch eine tägliche Praxis. Und wer Lust hat, mal ein bisschen einzusteigen in Geisteszustände, in Möglichkeiten, ein bisschen mehr Abenteuer in seiner Praxis zu erschaffen, der kann das körperlich tun, indem wir uns zum Beispiel mal ein bisschen Asana ablösen verhalten, tanzen, springen, mhm. wild sein auf dieser Matte. Und der kann das tun, indem er tiefer einsteigt, in Artentechnologien. Mhm. wer da Andockungspunkte braucht, der kann mal in eine meiner Stunden kommen, der kann einfach mal nach Kundalini-Yoga googeln, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, der kann zu Thomas in die Osho-Meditation kommen, so viele tolle Möglichkeiten, sich reinzuschieben und durch die Intensität und Länge der Übungen kannst du natürlich tatsächlich, also sowohl meine Frau als auch ich haben durchaus schon mit Kundalini-Yoga Erfahrungen gemacht, die, glaube ich, es mit Drogenerfahrungen aufnehmen können. Unterschied war, sie waren hart <lacht> erarbeitet im Schweiße <lacht> unseres Angesichts. Also wer wirklich zackig braucht, der fährt wahrscheinlich dann mit Drogen besser, weil das ist schon, da muss man schon ein bisschen Zeit investieren. Aber es geht.
0: Also ich habe, um es auch nochmal abzuschließen und ich glaube, wir müssen da langsam abschließen. Ich habe es einmal sehr interessant kombiniert. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Ganja Yoga, es ist eh jetzt in den USA, ist halt Marihuana legal, dann ist es sehr präsent. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die irgendwie rauchen, trinken, äh, keine Ahnung, essen und dann praktizieren. Und ich habe es ausprobiert. Ich habe eine Tüte geraucht und bin dann in eine Yogaklasse gegangen. Mhm. Und es war eine sehr, sehr interessante körperliche Erfahrung. Ich habe geistig, war ich erst unsicher, habe ich gedacht, jetzt gucken mich alle an, mhm. so, weil ich irgendwie nach Gras rieche und so. <lacht> Aber es war in Amsterdam, da haben wahrscheinlich eh alle nach Gras gerochen, es war egal. Und ich war jetzt auch nicht total hinüber, es war einfach so ein bisschen hm, Grundwirkung. Und dann war die körperliche Erfahrung, aber die ich jetzt, die bei mir jetzt, ich bin nicht so ein Kifferkipp gewesen mhm. irgendwie, ich habe da relativ spät erst meinen Zugang gefunden, die körperliche Erfahrung war außergewöhnlich, ich würde jetzt nicht sagen außergewöhnlich gut oder schlecht, sie war einfach außergewöhnlich, also fast schon, fast schon bewusstseinserweitert, mhm. körperlich gesehen.
1: Und man und spürt sich schon intensiver wahrscheinlich ja, und spürt in Bereiche, die man sonst vielleicht nicht spürt, genau. Körperteile einzeln und, und all
0: diese Dinge ja, ja. vielleicht. Also gell? es ist jetzt nicht so diese typische, was man sich vorstellt, wenn jemand an der Kröte schlägt, äh, mhm. Erfahrung, aber es war eine sehr interessante Erfahrung, die ich irgendwann auch wieder wiederholen möchte und ich war geistig trotzdem, also es waren 90 Minuten Vinyasa, so ich hatte schon mhm. gut gearbeitet dann und war am Schluss dann, dann war auch die Wirkung so ein bisschen verflogen, war dann auch, geistig in dem Shavasana, das ich als sehr angenehm empfand. Ist jetzt aber auch nichts für jeden Tag. Ist aber ein Experiment, das man relativ ungefährdet starten kann, glaube ich. Alkohol und Yoga kombiniere ich in Ernsthaftigkeit nie mehr. Das will ich nie mehr haben. Und alle anderen Drogen, also wir haben darüber gesprochen, was wir von, von Halluzinogenen halten, was wir von, so keine Ahnung, Kokain halten. Im Endeffekt muss es jeder selbst wissen. Ich mag den Gedanken, dass es nicht unbedingt zielführend sein kann und dass ich dann für mich entscheiden muss, mache ich das weiter, kombiniere ich das mit meiner Praxis, bringt mich das weiter als Mensch? Bewusstsein. Bringt mich. Ja. Brauche ich abends ein Bier, um schlafen zu können? Brauche ich irgendwann zwei Bier oder fünf. Oder einen
1: Kaffee, um in der Früh...
0: Oder ich habe viele genau.
1: Schülerinnen und Schüler, die mir berichten, Ja, ohne Kaffee geht gar nichts. Ja. Und dann denken die, bloß weil ich Kaffee trinke dass es die gleiche Sache ist. Ist es nicht. Weil ich stelle in meinem Leben immer sicher, dass ich nichts brauche. Mhm. Ich brauche meine Familie. Ich brauche einen Austausch wie unseren. Es gibt Dinge, die ich brauche, natürlich. Aber Kaffee gehört nicht dazu. Kaffee entscheide ich, weil es mir schmeckt. Das meinte ich gerade vorhin. Ja. Es gibt Panayama-Techniken. Es gibt Möglichkeiten, uns zu stärken und die gleiche Wirkung zu haben, wie ein Espresso in der Fülle. Und ich bin nur da, um darauf hinzuweisen, dass es diese Wahlmöglichkeit gibt. Ich möchte, dass Leute zu dieser inneren Freiheit und Unabhängigkeit zurückfinden. Mhm. Dafür unterrichte ich Yoga. Dafür unterrichte ich das Becoming Me System. Dafür habe ich ein Buch, das rauskommt. Es geht nur um Selbstlimitierung schrittweise abzubauen. Mir geht es nur darum, hab möglichst viel Freiheit, aber wie gelangt man zu Freiheit? Leider ist der Weg zur Freiheit Willensstärke und nicht Shortcuts. Und das ist, warum mir so wichtig war, über dieses Thema zu sprechen. Nicht um zu verteufeln, nicht um den Zeigefinger zu heben, nicht um moralisch zu kommen, sondern nur, wenn jemand, der das jetzt netterweise bis zum Schluss gehört hat, mit einer Sache rausgeht aus diesem Podcast oder eine Sache im Hinterkopf behält, dann wisse immer, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt, dass deine Unabhängigkeit sich durch deine Willensstärke erarbeiten und erweitern lässt. Und Selbstlimitierung ist nicht der Weg. Und Versklavung durch Substanzen ist nicht der Weg. Absolut. Aber nutz, was auch immer du denkst, dass du nutzen musst, aber bleib bewusst dabei. Und dann geh dein Weg, was auch immer dein Weg ist. Und wer wäre denn ich zu sagen, dass dein Weg weniger valide ist wie meiner oder Thomas' Weg? Ich glaube, wir haben schon genug Division und wir haben genug Grenzen. Ich glaube, es geht eher darum, dass wir uns bewusst machen, dass es
0: Wahlmöglichkeiten gibt, die wir uns aber erarbeiten müssen. So sieht's aus, Robert. Da mein Kaffee leer ist, müssen wir den Podcast jetzt abbrechen. Ich brauche dringend Nachschub. Cheers. Cheers! Ein hervorragendes Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn du deine Erfahrungen mit Drogen, in welcher Art auch immer, sie mal Suchtmittel mit uns teilen möchtest, schreib uns eine Nachricht, schreib einen Kommentar irgendwo. Oder eine Kröte kennst. Oder wenn du eine Kröte... Die ich anfreunden kann. Ich denke, ich kenne jemanden, Let's der dir die Kröte besorgen
1: kann. Ihr müsst euch auch nicht outen. Einfach in die Comments, in Instagram, einfach einen Frosch
0: posten. Dann weiß ich Bescheid. <lacht> Frosch-Emoji. Ich will nicht
1: daran lecken. Ich will nur anfreunden.
0: Und genau in vier Wochen gibt es die nächste Folge. Thema steht noch nicht. Kannst du uns auch gerne was vorschlagen? Wenn dir unser Gespräch auch ohne Suchtmittel erträglich ist, dann hör mir dazu. Dankeschön. Namaste und Sat Nam. Servus. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schaut doch gerne mal in meinen Blog oder yogadu.de oder besuche mich in meinem Yoga Studio Shiva Shiva hier in München. Bis bald, Namaste.